2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, oigan, sean bienvenidos a este canal que se llama El Philip. gracias por acompañarnos, y ya lo saben que aquí tenemos historias, miren, de personalidades del mundo, del de espectáculo, sí, pero también del mundo del arte, de la cultura, también hemos platicado de ellos, y por eso es que les cuento sus historias de vida, prácticamente desde que eran chiquititos, chiquititos, y eso me da muchísimo gusto hacerlo, porque a cómo se me da, pero bueno, por menos yo lo disfruto, y espero que a ustedes también les guste muchísimo. Hoy tenemos una historia fuerte, muy, 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 muy fuerte, y es que la historia de doña Isabel Pantoja, miren, inicia, bueno, ya les platicaré ahorita desde que estaba chiquitita, cómo fue la infancia de Isabel Pantoja, y cómo es que se convierte de pronto en la mujer más amada de toda España, pero más amada, y de Latinoamérica, además de todo pero de la misma manera, un buen día la gente la aborreció de, un, de, de igual manera, un día la gente le retiró su apoyo, de igual manera, un día la gente le hizo muchísimos reclamos, muchísimos insultos, y hoy se los voy a contar y les voy a platicar por qué y qué se le viene próximamente a Isabel Pantoja, algo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en donde le van a reclamar la herencia, y no, no es su hijo fíjense nada más, pues vámonos ahora sí con esta historia tremenda tremendísima, tremendísima, de una de las grandes de España, una de la de, de verdad, una de las mujeres que fue de las más queridas, y hoy todavía sigue siendo respetada, pero ya tiene digamos por ahí sus asegúnes, ya no, ya no es que sea como antes, que bueno, la gente prácticamente la idolatraba, pero de pronto la carrera de doña Isabel Pantoja se convierte en una carrera escandalosa, aún siendo una figura internacional, oigan, los escándalos la han rodeado prácticamente toda su vida. Maribel Rodríguez, gracias por tu apoyo, gracias por tu super sticker y te mandamos muchísimos besos. Fíjense nada más, esta mujer llamada María Isabel Pantoja Martín, pues resulta que al día de hoy tiene 66 años. Tampoco es que sea una mujer tan grande esta, es muy joven. Isabel Pantoja con sus 66 años y ella resulta que nace allá en Sevilla en un eh, poblado llamado Triana. Bueno, pues resulta que ella nace, y fíjense que desde, de, obviamente desde que estaba chiquita, prácticamente desde nacer, su vida estuvo rodeada de la música y del baile, era prácticamente con lo que yo, ¿por qué? Porque resulta que don Juan Pantoja Cortés, el papá, el papá de, de Isabel, era un músico, compositor y cantante, y era muy famoso, además de todo. De hecho, él era integrante de un trío llamado Los Gaditanos. Así se llamaba el, el trío donde trabajaba Don Juan Pantoja, y él era un músico muy importante. Y eh, su, su mamá era una mujer eh, de nombre, además de todo, eh, Ana María. Ana María Martín, o Martín, es el, el nombre de la mamá, y ella era una bailaora, ¿no? Ya ven que así dicen allá en España, ¿no? Era una bailaora, o lo que aquí en México es una bailarina. Y era una bailarina de flamenco. Esta mujer, bueno, pero era de las eh, bailarinas profesionales, no era improvisada, era una mujer además de todo, eh, pues estudiada en este arte del baile. Siendo muy chiquita, eh, Isabel, pues, empezó a crecer con toda esta magia del arte, de la cultura y del baile, justamente, allá en España. Sus papás, tanto eh, Doña María, a, Doña Ana María como Don Juan Pantoja, fíjense que eran una de las pocas parejas de, de, del mundo del espectáculo allá en España, que eran muy estables, lejos de, de, de que estuvieran metidos en pleitos, en chismarajos y todo esto, No fíjense que ellos eran muy eh, estables, y de esta manera, fíjense que ellos les dan a todos sus hijos que fueron cuatro, por cierto, cuatro hijos tres varones y una mujer les dieron este tipo de educación los hijos, obviamente era Isabel, Bernardo, Agustín y Juan Antonio, ellos eran los cuatro hijos de este matrimonio no eran millonarios, porque fíjense que aunque el papá era músico, cantante y compositor, y la mamá una bellísima bailarina no, no ganaban lo suficiente porque ellos no trabajaban en proyectos que no les satisfacían y, y los proyectos en donde ellos aceptaban Estar ahí muchas veces no eran los mejor pagados. Entonces no eran millonarios, pero tampoco les faltó nada. Les daban a sus hijos lo suficiente para poder llevar una vida tranquilita. Bueno, pues resulta que de los cuatro, de los cuatro hijos, solamente uno fue el que no heredó, pues digamos, como este rollo artístico dos varones y una mujer, en este caso Isabel, fueron quienes sí estaban muy clavados en el rollo de la música, del baile y del canto, pero especialmente Isabel, que además Isabel solamente con ver a su mamá dar algunos de los pasitos, ya se los aprendía, y además su papá cuando tenía alguna tocada con, con su trío, se la llevaba a Isabel, entonces la ponía detrás del escenario e Isabel veía los movimientos del papá los gestos del papá la voz del papá, y ella sin que le dieran una clase de canto, la niña empieza a afinar su voz, empieza a educar su oído, tenía un, eh, un oído musical sin haberlo estudiado, y la niña pues se convierte prácticamente en una artista chiquita, ¿no? Muy, muy, muy chiquita. Bueno, pues resulta que un día su papá la lleva a una función de teatro, e Isabel apenas tenía siete años, imagínense ustedes, y su papá, pues, que se relacionaba con, con todo el mundo de, del teatro, del canto, de las carpas y todo esto, pues resulta que le dice, oye, ¿quieres salir al, a, al teatro? Isabel dijo, sí, pero tenía siete años, pero ya cuando estaba para salir hacia a, al escenario, le da un, como un ataque de ansiedad, de nervios y de pánico escénico, y se puso tiesa, tiesa, y ya no quería salir. Bueno, pues resulta que en esa ocasión iba acompañándolo eh, al, al papá y a ella, los iba acompañando el abuelito, el abuelito que le decían el lechuga, fíjense, y le decían el lechuga porque el abuelito tenía un puesto de verduras en un mercado. Entonces le decían el don lechuga, ¿no? Ven. Pues Don Lechuga habla con, con su nietecita, miren nomás qué guapísima, ¿eh? ¿eh? Habla con su nietecita y le dice, mira hija, tienes que ser valiente, tienes que ser comprometida, tienes que ser constante en tu trabajo si es que quieres hacer algo importante en la vida. De lo que quieras ser bailarina, cantante, este, secretaria, lo que tú quieras ser, tienes que ser una, una mujer con fortaleza. Y entonces Isabel se graba mucho esas palabras respira profundamente y sale a dar esa función a sus siete añitos ahí en el teatro. Bueno, la gente la adoró porque una simpatía, una manera de bailar, una manera de cantar que pareció un artista profesional y siempre mirando a Don Lechuga, ¿no? Como diciéndole, mira nomás lo que estoy haciendo aquí en el escenario. Ese fue finalmente el inicio artístico de Isabel Pantoja. Pero resulta que a partir de ahí le encantaron los escenarios a la chamaca. Dijo, yo de aquí soy y de aquí nadie me mueve. Pues llegando a la escuela, oigan... Que, ¿Quién quiere cantar o bailar en, en las, este, ¿cómo se llaman estas? En, en los festivales del Día de, de, de la Madre. Yo, en el Día del Papá, yo, en el Día del Maestro, yo. Bueno, Isabel estaba acaparando todos los eventos. Dice eh, Kiritet, Kiritere, dice, hola Filip, saluditos afectuosos a ti y a todo tu equipo. Kiritere, te mando muchísimos besos y gracias, gracias por tu cariño y por tu apoyo. Fíjense que Isabel empieza a ser invitada a... Frentes, eventos y no solamente escolares. ¿Y saben cómo le pagaban a Isabel Pantoja cuando ella estaba chiquita? Con pasteles. Le mandaban a hacer un pastel o se lo compraban y esa era la paga de, de Isabel en aquel momento. Bueno, pues Isabel, fíjense que empieza a ganarse un nombre entre los vecinos, entre los amigos de la escuela, entre los profesores. Bueno, Isabel ya tenía un nombre finalmente y eso la hacía muy feliz. Pero además de todo... Isabel sabía que esa profesión la iba a ejercer toda su vida. Y me refiero a la danza, al baile, no al canto. Pues resulta que, fíjense ustedes, que cuando ella cumple 14 años, de repente, muy seria, muy, muy, muy seria, habla con sus papás, con los dos, con papá y mamá, y les dice, ¿saben qué? Hoy renuncié a la escuela. ¿Qué? Bueno, los papás casi les da el soponcio. Hoy dejé la escuela, ya no quiero estudiar pero ¿por qué, chamaca? Mira, bueno, le empezaron a decir de todo, ¿no? A, a Isabel. Pues resulta que Isabel dijo, es que ya hablé con mi primo. ¿Con cuál primo tú? Pues con mi primo, él ese José Antonio. ¿Pero quién José Antonio? El, mi primo, el que tiene una academia de, de de danza, un este Antonio José, perdón, es el nombre de él, este, el que tiene una academia de danza que anda ahí con sus bailarines y todo el rollo. Bueno. ¿Quién pasa a ser este primo Antonio José? Miren, Antonio José nosotros lo conocimos años después como el famosísimo Chiquetete. Ustedes se acordarán de aquella canción que decía No se ha dado cuenta que cuando la miro, na, 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 esta cobardía de mi amor por ella. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, esa canción la cantaba Chiquetete, primo de
1: Isabel Pantoja. Chiquetete pues tenía su academia de baile,
2: entonces Isabel desde sus 14 años ya había ido a hablar con el Chiquetete, oye que yo quiero ser bailarina y que mira y que no sé qué, pues Chiquetete le dijo, está bien, está bien, no pasa nada, vente para acá y acá yo te preparo, pero qué van a decir mis tíos, porque pues obviamente aquí yo te quiero todo el día y la Pantoja le dice, "Ni te preocupes, hombre, yo ya dejé la escuela. Ya 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 renuncié y ellos pues no lo quis, no no lo aceptaron tan bien, pero como también son artistas, pues ya me entendieron, entonces no pasa nada." Oigan, Isabel Pantoja no se quedaba solamente el tiempo que el primo le decía. Ella llegaba antes y se iba después. Era la primera en llegar y la última en irse. Empieza a trabajar estas técnicas para para bailar flamenco de una manera, bueno, exhausta, no todo el santo día se la pasaba bailando. Isabel se convierte en la mejor estudiante de esa academia, y obviamente al ser la mejor estudiante, pues la mandaban a, a representar a esta academia a diferentes lugares, concursaba, ¿no? En, en cuestiones de baile, y se hace un nombre como bailarina o como bailadora, ¿no? De, de flamenco, allá en España, Isabel Pantoja. Y el primo, chiquetete, bueno, estaba feliz de la vida porque finalmente había sido hasta cierto punto un eh, un este un descubrimiento de él imagínense nada más bueno pues resulta que los papás imagínense nada más no querían eso para su hija porque ellos batallaron mucho en las giras que hacían, que no les pagaban muy bien, y ellos sabían todo lo que se sufría siendo artista, pero la niña ya lo había decidido, y no les quedó de otra más que darle la autorización a Isabel a los 14 años y da darles la bendición y decirle, hija, pues que te vaya muy bien, ojalá logres algo importante. Bueno, pues resulta que todavía estando ahí en la, en la academia de su primo chiquitete, fíjense que Isabel, pues, empieza a desarrollar su cuerpo, ¿no? Tenía apenas 14, 15 años, pero pues, obviamente, ya no era la chiquití, la, la, chiquilla, ¿no? Ya finalmente era una adolescente. Empieza a romper corazones, bueno, de todo mundo por lo guapa que era en, en aquel momento. Pues, fíjense, nada más, siendo muy jovencita, Tuvo su primer novio, La Pantoja, era un, un muchacho que trabajaba como, como mesero y era tres años mayor que ella, Francisco Cotes, el nombre de, de él, bueno, pues resulta que muy miedosos porque a él ya era pues obviamente mayor de, de edad e Isabel era todavía jovencita. Entonces Isabel le dice, tienes que hablar con mi mamá y pedirle permiso para que me deje salir contigo. Y este muchacho, pues muy miedoso, porque decía, ¿quién sabe qué me vaya a decir la señora? Me, me la va a refrescar. Entonces le escribe una carta a la señora. Oiga, que quiero ser novio de su hija, autoríceme, por favor, y todo, ¿no? Y la señora, que, que además de todo era, era artista y conocía perfectamente, pues y sabía que si se lo prohibía, más lo iba a hacer la pantalla entonces le dijo, sí, está bien te doy chance, ¿no? que, que andes con, con mi hija, pero siempre que la veas, siempre que la veas yo voy a estar presente, tienen estrictamente prohibido verse ustedes a solas, y el día que eso suceda se acaba el romance, y este muchacho, fíjense nada más que Francisco, acepta la condición de la mamá de Isabel, entonces la, la suegra se convierte, pues en la suegra meticona, ¿no? Oigan, era la chaperona, y no los dejaba ni a sol, ni a sombra, y esto hizo que este muchacho se hartara, se, se fastidiara, y dijo, ¡ay, no, yo para estar saliendo con chaperón ya no estoy!, eso le salvó a Isabel Pantoja el haber podido ser víctima incluso de, de, de otro tipo de situaciones porque este hombre ya tenía tres años más y ella pues andaba por los quince. Entonces ya a final de cuentas cada quien hizo su vida, se, se alejaron uno del otro y hasta ahí quedó. Pasa el tiempo, Isabel se sigue preparando artísticamente y cuando cumple 18 años, bueno, Isabel estaba en su mejor momento, delgadita, guapa, imagínense eh, con, con la danza, el ejercicio que hacía y pues su, sus curvas estaban muy bien definidas, era guapa y talentosa aparte de todo entonces la contratan en un tablado de flamenco, para que llegue a dar su show, para que llegue a bailar ahí y lo hacía junto con artistas muy importantes de allá de España de, de aquel momento, Isabel no se la creía, porque imagínense ustedes esas tablas, ¿no? en las que hacen el zapateado y las castañuelas y todo el rollo, pues Isabel empieza a hacerlo de esta manera miren, fue una etapa muy 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 importante en la vida de, de Isabel Pantoja porque finalmente para ella se estaba lo, haciendo un logro importante y por lo que ella había soñado, pero desafortunadamente para ella ese año que hizo su debut en, en, el, en el, la tabla de, de flamenco en el tablado de flamenco pues ese mismo año su papá muere y fíjense que Isabel estaba por caer en una depresión terrible porque amaba a su papá, que además su papá la había apoyado para entrar en el mundo artístico, pues resulta que Isabel... Estaba a punto de caer en una depresión tremenda, pero no tuvo tiempo ni de llorarle al señor, porque inmediatamente Isabel se tiene que convertir en el sostén de la familia. Ella era quien proveía, porque ya la mamá pues ya estaba un poco cansada, ya no trabajaba tanto, el papá había muerto y aparte estaban tres hermanos que dependían de ella. Y aunque, los, aunque dos de los hermanos sí se dedicaron también al mundo de las artes, Finalmente, la que tenía un gran nombre y que lo tuvo desde el principio como bailarina era eh, Isabel Pantoja. Sus hermanos pues, realmente hacían su luchita, pero la que llevaba la carga de toda la familia era Isabel. Miren, Agustín él cantaba y de hecho fíjense que Agustín en los años 80 sí llegó a tener pues digamos algunas canciones que le pegaron que le funcionaron era el famoso Agustín Pantoja ¿no? pero resulta que pues eh, de alguna manera le ensombrecía siempre el nombre de su hermana que pues ya en aquel momento sonaba muchísimo muchísimo como como una bailarina muy interesante bueno pues su carrera finalmente de Agustín no funcionó solamente tuvo algunos algunas canciones conocidas, que no fueron grandes éxitos, y finalmente un día se retiró. Bueno, pues resulta que se convierte a partir de ese momento en el manager y representante y asistente y cuidador y todo de Isabel Pantoja prácticamente en su sombra, aunque también después le ocasionó muchísimos muchísimos problemas, y el otro hermano, Juan Antonio, fíjense que Juan Antonio, un extraordinario guitarrista eh, obviamente español y que muchas veces ha acompañado a Isabel en sus presentaciones, pero acompaña a muchos otros artistas también es un guitarrista que no le gusta mucho a dar entrevistas y no le gusta tampoco colgarse del apellido Pantoja, ¿no? Generalmente él trabaja como como muy por por aparte. Eh, fíjense que Bernardo, su, su otro hermano, es el único que no se dedicó a nada que tuviera que ver con, con los espectáculos y llegó a trabajar con Isabel, pero como su chofer, fíjense lo que son las cosas. El, el hermano Bernardo era quien quien manejaba sus autos y la llevaba y la traía para todos lados, pero él sí nunca le, le, le llamó la atención lo que tuviera que, que ver con el mundo del espectáculo. Bueno, pues resulta que, fíjense que fue, llega el, el año de 1983 y es cuando allá en España, Isabel, que ya tenía un gran nombre como bailarina, pues eh, es contratada para poder grabar su primer disco. Y este disco, bueno, impresionó mucho por varios aspectos. Miren, su voz, su personalidad. Y sus vestuarios tan glamurosos que utilizaba, inmediatamente la convierten en una artista internacional, a Isabel Pantoja. No solamente en España se convirtió en un éxito, prácticamente en, en, en toda Europa, pero además de todo, la gente la adoraba porque la veían, bueno, como una mujer preparada, como una mujer de gran voz, y además con una personalidad que la sigue conservando hasta el día de hoy. Bueno... ...pues tenía apenas algún tiempo de, de, de haber salido ya como cantante Isabel Pantoja... ...y resulta que ya había vendido más de 10 millones de discos... ...imagínense ustedes nada más lo, lo que para ella representó vender 10 millones de discos... ...y más en aquellos años, ¿no? Era todo, todo, todo un logro... ...porque pues no había la manera de difusión que tenemos ahora... ...redes sociales, internet, no lo había... ...entonces para ellos la, la promoción era mucho más limitada... ...y aún así... Isabel logró vender esas cantidades de discos. Bueno, pues fue justamente en este año cuando saca su primer disco, en 1983, que de repente, pues, un grupo de amigos le dicen, oye, ¿por qué no vamos este, a una corrida de toros? A ti te gustan, ¿no? Lo, los toros, a nosotros también. Vamos por allá. Bueno, pues resulta entonces que ahí van, a la plaza de toros, ¿no? iba a este a torear, bueno, iban a torear varios, va, varios toreros muy importantes, entre ellos uno que también ya tenía su, su fama y su éxito, Francisco Rivera Pérez, mejor conocido como Paquirri, aparte Paquirri muy galanzón, ¿no? En, en, en aquella época. Pues resulta que Isabel llega, y claro, y era un una artista importante, con ese primer disco se convirtió en, un, en, en el rostro más conocido allá en España llega y se sienta en una grada de, de honor, ¿no? Y ahí está, bueno, pues resulta que entre toreada y toreada y toreada que se aventaba el Paquirri, de repente alguien le dijo, ¿ya viste quién está allá arriba? No, pues ¿quién es? Pues es la Pantoja, le dijeron. Cuando Paquirri voltea para verla las gradas así de reojo, como no queriendo, oigan, la vio y el Paquirri se quedó así, pero tirando baba. Pero Isabel ya le había echado el ojo desde antes y decía, oh, pues este, sí está como, como, como bueno, oh, ¿no? El, el Paquirri. Y aparte con sus trajes, con su traje de luces, imagínense ustedes que ya ven que uh, apretados, apretados, pues la pantoja se emocionó. Entonces ya se habían echado el, el ojito, ¿no? Ya, Paquirri siguió toreando, ya él, él no tenía este mayor problema. Pues resulta que terminando
1: la, la, este. Ahora sí, la corrida de toros.
2: Pues resulta que Paquirri va a saludar a la pantoja, se presenta con ella, le ofrece sus su, su respetos, ¿no? Como, como torero y como, como ella como cantante, y la invita a salir. Pues obviamente la Pantoja se hizo del rogar, tampoco es que haya sido tan, tan, tan sencilla la cosa, pero era Paquirri, un torero muy importante de, de allá de España. Pues total, acepta eh, salir con él, se hacen novios y casi casi luego luego que se nos casan, ¿no? Paquirri y la Pantoja. Oigan, una boda... Miren, de ensueño, 1500 invitados. Imagínense ustedes hacer una boda con 1500 invitados. No, bueno, no, 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 era algo terrible. 1200, ya le estoy inventando aquí, 1200 eh, invitados. Dice Hilda BBC Bolívar, gracias por tu super sticker, Hilda. Gracias de verdad por tu cariño y por tu apoyo. Miren. Entre los invitados que estuvieron en la boda de Paquirri y de Isabel Pantoja estaba la duquesa de Alba, esta mujer que, que creo que ya murió, ¿no? La, la duquesa de Alba, pero una mujer pues muy polémica también y con sus noviazgos con jovencitos. Estuvo por ahí también Rocío Jurado, que en paz descanse. Oigan, la máxima figura española estuvo en la boda de Paquirri y, y de Isabel y es que miren, los dos tenían amistades en la política, en lo social, en lo cultural, en lo de la farándula, en todo estaban muy bien relacionados y pues obviamente, eh, pues mucha gente asistió a esta boda, 1200 personas, lo que debió haber costado. Bueno, pues al poquito tiempo se nos embaraza, ¿no? Paquirri y la Pantoja salen con su domingo 7. Bueno, eh, Isabel estaba muy contenta y estaba muy feliz porque finalmente uno de sus grandes deseos que era ser madre se le estaba cumpliendo. Ella quería una hija, déjenme les digo, pero a la, hora, a la hora de la hora, pues, nació chamaco, ¿no? Y ya, pues, total, miren, le puso José Francisco Rivera Pantoja a este muchacho, a quien todos después le empezaron a nombrar como Kiko. Bueno, parecía que Isabel Pantoja había encontrado todo Tenía fama, tenía éxito, tenía dinero, tenía un esposo famoso y guapo, tenía un hijo que ella siempre lo había deseado, había querido convertirse en madre, díganme qué le podía faltar a la Pantoja, nada, absolutamente nada, la vida, pues... Le había dado prácticamente todo. Ella se casó en el 83 con Paquirri, pues resulta que se embaraza, nace su hijo y ella dijo de aquí, como Talía cuando se casó, que dijo de aquí a la felicidad, ¿no? Así lo dijo en la Pantoja, pero resulta que llega el año 1984, Paquirri tenía que seguir trabajando e Isabel también. Entonces a Paquirri lo invitan a una corrida en la Plaza de Toros de Pozo Blanco en Córdoba, España. Entonces resulta que Paquirri empieza a hacer todas sus, sus, no sé si se llaman suertes, pasadas, no, 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 no sé cómo se llaman, ¿no? pero el olde empiezan. En, en una de esas, fíjense ustedes que Paquirri es cornado, imagínense, bueno, es, es que de verdad yo... No entiendo de, de, del rollo taurino, la verdad es que no tengo la menor idea, y tampoco quiero cometer una burrada. Pero eh, Corna, finalmente, el, el toro clava su, su, su cuerno en Paquirri y fue muy aparatoso porque empieza a brotar la, la, la sangre, pero parecía fuente, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Empiezan los gritos, empieza la desesperación, entra la camilla y sacan a Paquirri pero resulta que lo llevan a la enfermería de ahí de la Plaza de Toros. Pues Paquirri se estaba desangrando. Miren, no, es esta, este servicio médico que tenían ahí en la Plaza de Toros era como de primeros auxilios básicos, curitas, alcohol y mertiolate y paren de contar, no había nada y ellos necesitaban algo pues ya instrumental quirúrgico para poder detener ese sangrado, pues resulta que le hablan a la ambulancia, la ambulancia llegó, llegó hasta que se le dio la gana meten a Paquirri a la ambulancia y la ambulancia era austera, no tenía, bueno, era, hagan de cuenta nomás el cascarón de la ambulancia, pero no tenía por dentro nada más que una camilla, bueno, ahí llevan al Paquirri, ¿no?, se lo, se, se lo llevan a un hospital, que el hospital, bueno, hagan de cuenta que lo llevan de vacaciones, lejísimos, 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 cuando llegan al hospital, Intervienen o intentan intervenir inmediatamente a Paquirri, pero ya nada se pudo hacer. Desafortunadamente, Paquirri murió. Bueno, pues cuando el doctor que, que atendió a Paquirri, ¿no?, ya en esos últimos momentos, habla con Isabel Pantoja, le dijo, oye, ¿es que sabes qué sucede? Mira, la cornada no fue tan, tan, tan dura, no fue tan fuerte. Hay otros toreros que, que han tenido cornadas peores, que les han afectado órganos internos y se han salvado. Y decía Isabel, ¿y entonces qué pasó con Paquirri? Bueno, todo había jugado en contra de Paquirri, absolutamente todo. El primer servicio que le brindan ahí en la clínica, bueno, no en la clínica, en la enfermería de la, de la Plaza de Toros, era un servicio precario, ya les digo, mertiolate, alcohol y curitas, era todo, todo, todo lo que tenían. Llega la ambulancia y la ambulancia no tenía nada, nada, nada de instrumental para poder eh, atender dentro de la ambulancia a Paquirri. Luego de la de, de la plaza de toros al hospital bueno eran kilómetros y kilómetros y kilómetros que la ambulancia tenía que recorrer en una carretera en pésimo estado pero en pésimo estado bueno cuando empiezan a contarle toda esta historia a Isabel Isabel empieza a hacer un coraje tremendo porque ella dice si esto le hubiera ocurrido a Paquirri en cualquier otra plaza de toros esto no hubiera sucedido pero ¿cómo es posible que no haya habido una ambulancia fuera de la de de, de la plaza de toros. ¿Cómo es posible que el hospital esté tan lejos y no hayan traído un helicóptero o algo para poder llevárselo? Bueno, Isabel empieza a, a echarle culpas a todo mundo, a todo mundo y pues hasta, hasta cierto punto con eh, razón, ¿no? Pero bueno. A partir de ese momento, la gente o el público comienza a llamar a Isabel Pantoja la viuda de España, porque Paquirri era muy querido, mucho muy querido, y obviamente eh, Isabel Pantoja era una de las artistas ...que ya empezaban a sonar con mucha fuerza allá en España... ...pues resulta entonces que eh, Isabel durante ese tiempo... ...en el que pues estaba de luto por la muerte de su esposo de Paquirri... ...que aparte a ella no le gustaba que le dijeran la viuda de España... ...le molestaba, pero bueno, se fue acostumbrando... ...pues miren, ella se retiró de la música cayó en una depresión tremenda, se encerró en su casa, no salía, porque además cuando salía le preguntaban, obviamente, eso sentir, y ella decía, ¿y qué voy a sentir si se me fue mi pareja, si se me fue mi esposo, me quedé sola con mi hijo? Pero fue su hijo, en aquel momento, Kiko, quien le da las fuerzas para decir, no me puedo quedar en depresión, tengo que salir adelante, tengo que luchar por mi hijo y tengo que seguir cantando. Fíjense que eh, fue, fue su hijo quien la logra sacar de esta tremenda depresión. Bueno, cuando regresa a los escenarios, hace una tremenda presentación con un homenaje a Paquirri. Tremendísimo, tremendísimo. Bueno, pues el éxito que había tenido Isabel con su disco eh, primero que había sacado un año antes no se comparó con el éxito que ahora tenía, porque la gente se, se solidarizó mucho con Isabel Pantoja, la que no la conocía, la conocieron a partir de la muerte del torero. Bueno, Isabel se convierte en, un, en, en una persona muy respetada y muy querida allá en España. Ella ni siquiera se lo imaginaba, pero finalmente había logrado ganarse el corazón de toda la gente. Miren, resulta que ya no nada más cantaba para América Latina, eh, para España. Ahora llega a América Latina también su, su, este, su música. Dice, Alma Lilian, a mí se me hace la pantoja una especie de Belinda de su época. <risa> Alma Lilian, oye, ahorita, ahorita que te platique todo lo que ha hecho, no, 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 está tremendo, tremendo. Bueno, pues resulta, gracias, gracias por tu donativo, Alma Lilian. Oigan, resulta que Isabel Pantoja empieza a viajar muchísimo a América Latina, pero dos países se convierten en sus consentidos. Uno de ellos, Perú, pues todavía no conocíamos a la señorita Laura en aquel momento, y otro de ellos, México. Eran los dos países a los que ella siempre llegaba y que tenía hasta cierto punto como algo que le llamaba mucho la atención de cada uno de estos países. En México conoce a Juan Gabriel, imagínense ustedes haber conocido al vivo y aparte el vivo en aquel momento en los ochentas estaba hasta arriba de su carrera bueno, Kiko para aquel momento tenía cuatro añitos ¿no? y entonces viene a México, conoce a Juan Gabriel y que el Juanga le propone matrimonio a la Pantoja piensen que en aquel momento cuando la gente se enteró que los dos, bueno que Juan Gabriel pretendía a, a Isabel Pantoja todo el mundo decía eso no es cierto, ¿cómo cree? No, pues, y Juan Gabriel, no, 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 no. Y todos decían que no.
1: Ahora
2: que le conocemos todo el numerito completito y que miren cuántos hijos biológicos tuvo, con cuántas mujeres anduvo, pues sí lo creo, sí, sí le creo que le haya pedido matrimonio a la Pantoja, pero la Pantoja en aquel momento estaba todavía pues muy dolida, ¿no?, por el por el fallecimiento de su esposo y lo rechazó, fíjense que le dijo que no. Eh, que, que finalmente se lo agradecía pero pues no, 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 no era el tipo de, de, de hombre ¿no? que, le, que le podía gustar, pero bueno pues finalmente empezaron a tener una amistad tremendo tre, tre, tremenda la amistad Juan Gabriel le compone uno de los éxitos más grandes a la Pantoja que es la canción de Así Fue Bueno, Isabel Pantoja con esa canción se consolida en México y se convierte en una cantante pues ahora sí de talla internacional, miren resulta que Juan Gabriel posteriormente cuando pasan los años e Isabel Pantoja cae en desgracia en la cárcel, que ahorita, ahorita les cuento eso pues resulta que Juan Gabriel dio dinero y mucho dinero para poder sa eh, eh, sacar de la cárcel a Isabel Pantoja y, y la quería tanto que fíjense ustedes que eh, Juan Gabriel le deja también parte de las regalías de un disco para que Isabel se ayude y pueda pagar todas las deudas que había adquirido con este problema que, que había tenido y además también le regaló un departamento allá en España, un piso, ¿no? Como le dicen allá, este, en, en España, con un valor de más de 60 millones de pesos. Entonces, pues Juan Gabriel le tenía una estima tremenda, tremenda a, a Isabel Pantoja y se convierten en grandes amigos. Bueno, pues total, nunca se dio el, el noviazgo, nunca se dio el matrimonio, pero finalmente, pues ellos se dice que sí, hubo por ahí pedimento de matrimonio e Isabel dijo nada más, pues no. Bueno, pues resulta entonces que eh, Alberto Aguilera o Juan Gabriel le compuso varias canciones, no nada más fue la de Así fue. Esa es la más conocida y por la que se reconoce la composición de, de Juan Gabriel, pero en realidad fueron más. Pero miren, todo parecía que la amistad entre la Pantoja y entre Juan Gabriel era real, que no importaba que Juan Gabriel fuera millonario tuviera problemas económicos. No, en realidad todos decían, qué bonita amistad, ¿no? En, entre ellos dos, pero no, resulta que pues había jiribilla, como decimos aquí, ¿no? Oigan, pues llevaba chanfle, ¿no? El, el truquito de, de Alberto, porque resulta que Alberto había conocido nada más ni nada menos que a uno de sus hermanos de, de Isabel. Fíjense ustedes que eh, co conoce a, a su hermano este Martín es Martín, o es Agustín, el hermano eh, Agustín, conoce al hermano Agustín y cuando lo ve, dice ¡ah caramba! este muchacho pues tiene lo suyo, ¿no? tiene lo suyo y ahí va Juan Gabriel a decirle ¡cantas bonito! ¡deberías de ser artista! y el otro le dice ¡no! si sí, yo sí canté y tengo mis canciones y entonces Juan Gabriel nada tontito, se lo trae a vivir a México y le dice ¡yo te voy a producir un disco! ¡yo te voy a hacer famoso! ¡bueno! pues que supuestamente se da un romance entre ellos dos, entre eh, Agustín y entre Juan Gabriel entonces para que nadie dijera nada y mucho menos se enojara Isabel por eso era que le tenía tanto cariño y le tenía tanta, tanta amistad. Pero pues resulta que pues ahí la, la, las cosas no eran precisamente como, como este, la gente pensaba. En realidad había por ahí pues un secreto o pues una doble intención por parte de Juan Gabriel. Bueno, pues resulta que esta carrera de Agustín tampoco funcionó. Pues Agustín nunca fue el, el artista, bueno... Tenía la sombra de su hermana, pero además no tenía el talento de su hermana. Bueno, pues aparte Isabel en esos años ya estaba en otro nivel. ¿Y saben qué se parece hasta este Bael? ¿Cómo se llama? Jazz de Bael se parece este muchacho, bueno, pues resulta que Isabel Pantoja ya estaba en otro nivel, quería Juan Gabriel que Agustín estuviera al nivel de su hermana como artista, pero Isabel para aquel momento ya hasta había hecho cine, imagínense ustedes, ya había hecho cine, ya había cantado, ya había bailado, ahí Isabel tenía una carrera muy, muy, muy por arriba. Pues resulta que cuando hace su primer película, eh, Isabel Pantoja, como la Trevi, rompió récord de, de taquillas. Yo soy esa, se llamó su primera película, y le fue maravillosamente bien allá en, en España. Pero hubo un problema. Ahora, al ser una figura muy conocida y reconocida ya no podía salir ni al mandado, porque empezaban los flashes y empezaba la gente a pedirle autógrafos y se la remolinaban, y eso no estaba acostumbrada Isabel Pantoja. No sabía vivir ni convivir con la fama a ese nivel. Entonces, para ella, pues fue un golpe bastante, bastante fuerte, porque todo lo que hacía, todo, todo lo que hacía era nota. Si sí dijo, si sí hizo, si sí puso, si sí quitó, todo era nota y entonces se vuelve a encerrar nuevamente a su casa. Ya no quiero salir porque resulta que iba fachosa al mandado porque así me gusta andar y ya me tomaron fotos y ya me sacaron en revistas y bueno, para ella fue un, era un acoso en, en aquel momento, ¿no? Solamente cuando estaba de gira en América Latina era cuando Isabel Pantoja se sentía un poco menos presionada porque si bien tenía fama, no era la artista número uno en, en todo caso era Rocío Dúrcal, ¿no? Rocío Durcal, sí era famosísima aquí en México, Isabel empezaba apenas a, a darse a conocer, entonces aquí pues estaba un poquito más, más tranquilita, y allá en España se sentía acosada por, por la prensa, pues entonces el carácter de Isabel Pantoja cambia totalmente, se hace una mujer hermética, uraña, reservada, pues obviamente no quería que le cuestionaran y que le preguntaran absolutamente nada pues Isabel Pantoja ya tenía a su hijo, ¿no? a Kiko, que decía que daba todo por él y que además toda la herencia o todo el dinero que había dejado eh, Paquirri era para su hijo Kiko, así lo había dicho. Bueno, pues de repente, fíjense que cuando llega el año 1996, de pronto, de la noche a la mañana, Isabel Pantoja se convierte en mamá y se convierte en mamá de una niña. Y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿y en qué momento? Pues Isabel está canticante cante todo, todo, todo el tiempo, ¿cómo a qué hora se embarazó? Pues resulta que adoptó a una niña eh, peruana, la adopta y pues obviamente se queda con ella y le pone por nombre igual que ella, María Isabel Pantoja Martí, ¿no? Es, es el nombre que le pone a, a esta niña y bueno, se convierte en su consentida, porque desde el momento en el que ella se embarazó de Kiko... Isabel quería una niña, ya hasta tenía el nombre que quería que se llamara igual que ella y todo, entonces pues pues cuando resultó ser niño, pues ella se había quedado con estas ganas de tener una, un, una niñita, y entonces desde ese momento Kiko empieza a ser desplazado. No al 100%, pero toda la atención ahora era para María Isabel. Ya no era tanto, tanto, tanto el, el amor incondicional hacia su hijo. Bueno, pues entiende porque pues, era la hija chiquita, porque ella la había, había decidido llevarla a su vida y todo, pero desde ahí empezaron un poquito los roces. Bueno, cuando llega el año 2003, Isabel Pantoja de repente dice, mundo, ¿qué creen? Que ya decidí que me les caso de nuevo. Y entonces todo el mundo decía, bueno, Isabel, pero... Si tanto amabas a Paquirri, si tanto le lloraste Y ahora resulta pues que ya te vas a casar Sí, estoy muy enamorada y me voy a volver a casar Y además con el que me voy a casar No es cualquier persona Es el señor alcalde de Marbella Imagínense ustedes con un alcalde Julián Muñoz se llama este señor Isabel con una sonrisota de oreja a oreja Ella estaba muy contenta porque finalmente pues Estaba anunciando su matrimonio Pero este matrimonio no se había dado de una manera muy limpia que digamos. Resulta que este hombre, Julián Muñoz, eh, antes de conocer a, a Isabel Pantoja, estaba casado y tenía hijas. Pero resulta que cuando conoce a, a Isabel Pantoja, se impresiona. Le encanta la Pantoja y dijo, esta mujer está hermosa y yo quiero andar con ella. Pero estaba casado. Empieza a tener un romance con Isabel Pantoja y se veían en un departamento de ella todo supuestamente en privado porque Isabel sabía que este era un hombre casado y que tenía hijas, pero resulta que, pues obviamente empieza, ya sabe, ¿no? La promesa clásica, pero ya ni me toca, pero ya este me voy a divorciar, ya nos estamos separando, dormimos en, ca en cama separada, ah, esa historia, ¿no? Esa historia vieja. Entonces Isabel, pues obviamente le creyó, ¿no? Y dijo, no, pero pues es que sí es casado, pero ya nada más los papeles los unen, porque ya ni viven juntos, si todavía el señor estaba ahí. Pues resulta que ellos manejan esta relación como un secreto a voces, pero resulta que este secreto, bueno, ya lo conocía toda España. Toda España sabían que Isabel estaba pues eh, teniendo o manteniendo una relación con un hombre casado y eso a la gente no le gustó. Desde ese momento Isabel empieza a tambalear en, en su carrera y en el amor que el público le, le tenía, ¿no? Pero ella estaba feliz de la vida disfrutando de un amor prohibido. Bueno, pues resulta entonces que, como ya les digo, la prensa que la, la seguía a todos lados, pues encuentran este nidito de amor que tenían esta pareja, José Luis y ella, y un buen día, pues todo sale, ¿no? Todo sale y finalmente a este hombre, Julián, Julián Muñoz, no le queda de otra más que aceptar que sí, que tiene una relación con ella y que ahora sí se tenía que divorciar. Bueno, deja a su familia, deja a sus hijas
1: y se va con Isabel Pantoja. De hecho, se casa.
2: Pero fíjense que son esos matrimonios que dicen lo que mal empieza, mal termina. Y resulta que este hombre, como buen político, pues tenía problemas con todo mundo, con todo mundo. Y todo era relacionado al dinero, porque se le acusaba, imagínense nada más, ¿no? De haber recibido eh, sobornos durante su administración, de haber hecho malversación de fondos públicos. Bueno, tenía cantidad y cantidad y cantidad de, de, de acusaciones, hasta que finalmente, en el año 2006 llegan unos policías y lo saludan ¿qué pasó don Julián? y entonces que le extienden la mano y cuando don Julián da la mano, que le ponen una, una esposa, y cuando se la quiso zafar, levanta la otra mano y que le ponen la otra esposa, híjole bueno, pues va derechito derechito para el juzgado miren, lo condenan a 20 años de prisión 20 años, y pues apenas recién se había casado con la Pantoja bueno, 20 años en la cárcel Resulta que Isabel Pantoja, hagan de cuenta como Yadira Carrillo, ella iba a la visita conyugal a dejarle su, humildemente, ¿no? Que decía la otra? Sus croquetas de salmón y no sé qué tanto le llevaba. Bueno, pues Isabel Pantoja seguía a, a este hombre, a Julián, a la cárcel. Iba, 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 iba todo el tiempo. Y entonces empieza a prender los focos de las alertas de, de la cárcel, porque decían, bueno, ya que viene tanto, ¿no?, probablemente la señora sepa más cosas o está involucrada en todos estos fraudes que hizo el señor. Entonces, la gente decía, oye Isabel, este hombre ya te pues ya te hizo quedar mal y todavía vas y te metes a la cárcel con él y todavía le estás dando tu, tu apoyo, pues la gente finalmente también empieza a reclamarle muchísimo esta situación a Isabel Pantoja. Y le decían, no vayas a verlo porque te van a involucrar, porque van a decir que tú también andabas metida en el borlote. Ah, bueno, pues dicho y hecho, en el año 2007, oigan que le abren un juicio a Isabel Pantoja, un juicio prácticamente por los mismos delitos. ...que el marido incluido lavado de dinero. Bueno, pues la Pantoja fue fue la época que no, no sé si ustedes se acuerdan... ...que la entrevistaban y casi casi se desmayaba dando las entrevistas. Bueno, se puso muy mal por este juicio. Siete años duró este juicio tremendo, tremendo, tremendo... ...en donde la acusaron pues prácticamente de todo. Ella se defendió como pudo, pero finalmente llega el año 2014 e Isabel Pantoja es sentenciada. ¿Y a qué fue sentenciada? Pues nada más ni nada menos que a pasar tres años de su vida detrás de las rejas. Tres años de su vida en la cárcel para Isabel Pantoja. Además tenía que pagar una fianza de cerca de un millón de euros. Imagínense el dineral que es. Es ahí donde interviene Juan Gabriel y es cuando eh, le manda dinerito para poder apoyar y para que, que pudiera pagar esta fianza. Bueno, pues Isabel Pantoja en, entra, ¿no? Finalmente a la cárcel y la gente... Estaba todavía más enojada con ella, porque decían, si ya te vincularon a este proceso, es porque en realidad sí te encontraron elementos, porque sí hubo fraudes, porque sí hubo robos, porque sí hubo esto, y mucha gente, sobre todo que eran fans de, ello, de ella, se van, ¿no? Y dicen, a mí no me interesa seguir apoyando a una mujer como tú. Pero fíjense que cuando entra Isabel eh, Pantoja a la cárcel, bueno la mayoría de la gente de su público decían, Isabel, eso te pasa por ambiciosa, porque deseaste tener poder, porque deseaste tener fortuna, porque querías sentirte importante, casada con un político, esas son las consecuencias le dijeron. Bueno, pues resulta que el día que detienen a Isabel Pantoja, iba con su hermano Agustín, que el hermano Agustín es el que le maneja toda la carrera y aparte, pues es el que digamos que la cuida, ¿no? Bueno, eran las ocho de la mañana. Los dos salieron porque iban a desayunar, quizá donde dónde iban, ¿no? Pero los dos salieron. De repente, pues, eh, llegan las patrullas, llegan los agentes, detienen a Isabel Pantoja, y el hermano dijo, ay, Isabelita, pues perdóname, mija, pero yo ya me voy, no vaya a ser la de malas que me vayan a involucrar también aquí en las movidas. Lo que sí se sabe es que este señor, Agustín, ...que le manejaba toda la carrera y todas las finanzas a Isabel, seguramente sabía de todo lo que también se le podía acu acusar en aquel momento. Pues Isabel casi se vuelve loca, ¿no?, con, con esta detención. Pero fíjense que una vez que, lo, que la ingresan a la cárcel, Isabel Pantoja, bueno... Era respetada por, por ser artista, la mayoría de las internas querían la foto, querían conocerla, querían platicar con ella y no le fue tan, tan, tan peor, pero además de todo Isabel Pantoja se, se inscribe de inmediato a estos talleres que, que tienen en las cárceles donde les enseñan las manualidades e Isabel se mete a, a estos cursos. bueno pues resulta que la directora del penal donde estaba Isabel Pantoja, cuando se entera, obviamente, que un artista de talla internacional iba a estar en su, en su penal, pues empieza a ir a buscarla y bajita la mano se empiezan a hacer amigos. Bueno, gracias a esta amistad que tiene Isabel Pantoja con eh, la directora de la cárcel, le dieron una serie de, de concesiones, una serie de permisos que no los tenía ninguna interna ni los volverá a tener seguramente. Miren... De entrada le pregunta la, la directora del penal, Isabel, ¿qué te hace falta? Ah, y no, ya, hagan de cuenta que lo, lo, yo, yo hubiera pensado, tráiganme a mi hijo, tráiganme a mi hija, este, algo, otra cosa, no, la señora dijo, pues mira, de entrada, pues unos cedredones de plumas de ganso, ¿no? Y unas almohadas soñaré, porque pues, si no, no puedo dormir. Tráiganme también un horno, un horno de microondas, porque me gustan las palomitas, y pues, este, no me gustan frías, me gustan bien calientitas, un horno de, de microondas. Y además, quiero comida a la carta, no quiero que me traigan ahí su engrudo que hacen de arroz, ni que me traigan nada yo quiero comida a la carta y la directora le dice isabel lo que tú digas no te preocupes mi tonadillera tú mandas aquí bueno pero no nada más era eso también le puso a, a otras internas a que estuvieran a su servicio. Oigan, que puse un masajito en los piecitos con los callos que ya le duelen, que si los gatos, que si esto, que si aquello. Bueno, Isabel era atendida como una reina, pero no paraba ahí la cosa. De repente Isabel decía, ay, ¿qué crees? Le decía a su amiga la directora, ¿qué crees? Fíjate que no me acuerdo si apagué el gas, si apagué la estufa, y también si dejé las ventanas abiertas y ya viene el aguacero. Ay, no te preocupes, Isabel, puedes ir a tu casa, no y revisa que todo esté en orden, ya cuando tengas tiempecito, vienes para acá. Pues resulta que la, la directora dejaba a Isabel que se fuera a su casa. Ve, tú unos días y ahí luego regresas, ¿no? Pues nada más para la foto y para, para que no digan nada. Aquí ya, ya, ya vienes para acá. Bueno, tuvo de concesiones todas las que quieran, todas, todas. Privilegios que solamente la fama y el dinero pueden otorgar. Bueno, pues resulta que cuando llega el, el mes de marzo del 2016, pues un juez ordena su libertad. Todavía le faltaba un año de, de, de sentencia, de cumplirla, pero el juez consideró que había tenido buena conducta. Oigan, con todo lo que le dieron, ¿ustedes creen que se iba a portar mal la señora? Pues claro que no. Y entonces le dijo, vaya, si ya cumple el año que le falta, lo cumple ahí en su casa. Y además, le voy a decir algo, yo voy a dejar una orden para que nunca se le vuelva usted a meter a la cárcel, para que nunca vuelva a pisar aquí con, con nosotros, y de esta manera usted pueda terminar la condena ahí en su casa. Bueno, así lo hizo Isabel Pantoja. Se va para su casa y ella feliz de la vida, como Doña Elba Ester, ¿no? Doña Albester Gordillo. Bueno. Resulta que mucha gente sí acusó a Isabel Pantoja de todos los delitos, ¿no? De, de, de haber utilizado recursos que los hayan desviado ella y su marido. De todos estos delitos mucha gente desconfió y mucha gente que la amaba y la quería ahora le gritaban hasta de que se iba a morir la, la señora. Pero fíjense ustedes que la historia de, de, digamos, de situaciones legales en la familia de Isabel Pantoja habían empezado mucho antes, porque resulta que también eh, uno de sus hermanos estuvo en la cárcel. Fíjense nada más que... Eh, fue, ay, ¿quién fue el hermano que, que, que estuvo por ahí en la cárcel? Ahorita les voy a decir. Pero en el año 91 lo involucran nada más ni nada menos, creo que fue este Agustín. Agustín, claro, el que estuvo ahí metido por estafa, por falsificación de documentos bancarios, por diferentes fraudes. Bueno, pues total, estuvo ahí guardado un ratote, ¿no, este Agustín? Cinco años después de que lo encerraron, oigan, le llega una acusación a este hombre terrible, y es que Agustín habría abusado sexualmente de una niña de 14 años, imagínense nada más. El tremendo escándalo, cuando le preguntan a Isabel Pantoja, ella dijo que no que no, que no, que solamente querían sacarles dinero, que su hermano era inocente, que ella lo conocía de toda la vida y que era incapaz de hacer este tipo de situaciones y que pues la gente se estaba aprovechando nada más de su fama y de su fortuna. Pues nadie le creyó, ni a Isabel Pantoja, ni al Agustín, nadie, nadie, las autoridades menos le dieron dos años con cuatro meses de prisión a este señor por este delito de haber abusado de esta, de, de esta menor de edad. Bueno, pues miren, resulta que eh, Isabel Pantoja siempre, siempre, siempre ha estado rodeada de, de, de este tipo de escándalos, pero siempre ha sido por las relaciones que ha tenido o que ha mantenido. Miren, de hecho, cuando Isabel Pantoja sale de la cárcel, ella regresa y, y hace sus su shows normalitos, normalitos, ¿no? Pero sale sin dinero, o por lo menos eso fue lo que ella dijo, que todos los juicios le habían consumido su dinerito, su capital, que ya no tenía para pagar más abogados, y entonces que ella iba a hacer lo que quisiera o lo que pudiera o lo que le llegara primerito, no importa lo que fuera. Bueno, estas palabras las escuchan de una televisora de Honduras y en el año 2019 la meten al reality este de Supervivientes. Oigan, todo mundo se la acabó a Isabel Pantoja porque decían, no está a la altura de una figura como Isabel Pantoja, este reality pues está muy mal hecho. ¿Cómo es posible que hayan metido a una figura como la señora y sobre todo con la edad que tiene? Porque el reality trataba pues obviamente de sobrevivir en circunstancias extremas y con los 60 y que tenían en aquel momento Isabel Pantoja pues ya no era una mujer que tuviera las aptitudes para poder estar ahí pero resulta que Isabel Pantoja necesitaba dinero y por dinero ella firmaba lo que fuera. De hecho, estas imágenes se hicieron o, o fueron muy criticadas porque decían déjenla salir, está quemada, está demacrada, no, no, bueno, está súper, súper delgada, no se ve sana, ya déjenla salir, pero ella tenía un contrato que cumplir y ella decía que por dinero hacía, pues, prácticamente lo que fuera. Miren, pues resulta que todo lo que ha hecho Isabel Pantoja y de lo que se le acusa durante mucho tiempo, es de ser ambiciosa, de ser tan ambiciosa que esa ambición la ha llevado a la cárcel, a ella. Y miren, resulta que Isabel Pantoja un buen día, eh, háganme cuenta que en esta mansión enorme, eh, que, que había, eh, era herencia, ¿no?, de, de su primer esposo, de Paquirri, pues ahí tenían guardadas, imagínense ustedes, joyas, ...obras de arte, dinero en efectivo... ...documentos muy importantes... ...pues una, un, una casa que tenía prácticamente todo... ...de repente Isabel pues empieza a pegar de gritos... ...porque alguien había robado todo eso... ...habían vaciado prácticamente todas las cosas de valor... ...pero resulta que su hijo Kiko pues no le creyó la historia, ¿no? Porque ella dijo, a ver, no señora, usted es la que siempre se ha dedicado a cuidar toda la herencia de mi padre, y ahora que ya se supone que me la iban a entregar, pues resulta que ya se perdió todo. Yo la verdad, no le creo. Antes Isabel y Kiko se llevaban bastante bien, pero a partir de que empiezan con estos asuntos de, de, de la herencia y de cosas perdidas, es cuando empiezan a tener un distanciamiento. Si Isabel, desde el primer día había dicho que todo eso era para su hijo, pues qué más daba si se lo entregaba antes o después. Pero la herencia de Paquirri, bueno, es un tema que a Isabel le duele mucho, pero aparte de todo, no quiere entregarla. Esa es la realidad que no quiere, ¿no? Bueno, se llevaron todas las cosas de valor, todo. Bueno, creo que está una caja fuerte y resulta que, fíjense nada más que eh, Kiko, no solamente acusó a su mamá, acusó a su tío Agustín, acusó a un abogado de nombre Ramón Calderón y hasta a su abuelita materna que todos habían estado en contubernio para robarle lo que a él le correspondía y que era la herencia de su padre la herencia de, de, de Paquirri y decía Kiko, yo lo único que le pido a mi mamá, es que me explique qué fue lo que pasó, pero ni siquiera me contesta las llamadas, ni siquiera me habla, nada absolutamente Nada. Bueno, pues miren, resulta que a este pleitazo también se le agregó, pues la, la chabelita, ¿no? La hija de, de Isabel, porque también dice: Mira, aquí con mi mamá no está actuando bien, pero tú tampoco. Y si ella te quiere no dejar nada, está en su derecho y eso es de ella y le corresponde, aunque hay un documento. Pues resulta que ese documento de la noche a la mañana se perdió. Ya no existe el documento, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Pues, si Paquirri dijo que era para él, pues, sabrá Dios, porque el papel ya no está y ya no existe. Pues, miren, resulta que este papel, cuando Kiko amenazó con denuncias y denuncias formales, misteriosamente apareció. Misteriosamente dijeron, ¡ay, aquí está el papel! Perdonen ustedes, lo habíamos confundido con un periódico viejo. Pues, resulta que en este documento no solamente figura el nombre de Kiko, no, resulta que están los tres hijos de Paquirri, porque Paquirri, antes de haber estado este, casado con Isabel Pantoja, había estado casado con una mujer de nombre Carmen Ordóñez y había tenido dos hijos. Bueno, pues resulta que los dos le echaron pleito a la Pantoja. Los dos reclamaban la herencia de su papá, pero hay uno en particular que se llama Fran Rivera, que es el mayor enemigo de Isabel Pantoja y le dice... Señora, yo no necesito el dinero, pero es una decisión de mi papá y si mi papá dijo que parte de esa herencia nos corresponde, pues se la voy a pelear para mi hermano y para mí y para obviamente su hijo, para Kiko, pero a usted no le corresponde absolutamente nada, porque todo eso es de nosotros. Bueno, se hizo tan grande el escándalo que allá en España llegan a considerar la herencia de Paquirri como la herencia maldita. Así le dicen, porque pues imagínense nada más todos los problemas que les ha traído. Bueno, pues resulta que este muchacho Fran, bueno, ya debe ser un, un señor, eh, Fran, dice tener una grabación en donde Isabel cuenta con todas las señales del mundo en donde tiene guardado el dinero de Paquirri y que no, que son cuentas bancarias ocultas allá en España, pero también las tiene en el extranjero y que además compró propiedades con el dinero de Paquirri y por lógica les pertenece a los tres hijos y que próximamente va a sacar esa grabación y entonces va a poner a temblar a Isabel Pantoja porque lo que quiere es recuperar obviamente su eh, herencia que le pertenece a los tres hijos de de Paquirri pero Isabel no se las quiere dar. Isabel dice que no y que no y que no y que no y que llegado el momento, pues bueno, ya este ya 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 se las entregará. Pero miren, resulta que toda esta mala suerte o mala fortuna si ustedes quieren con, con Isabel Pantoja, pues no, no, no se limitan ahí, resulta que por esas fechas su mamá muere, pero además de todo en el 2021 fíjense que hubo una nueva petición para que Isabel fuera citada ante las autoridades y volverla a meter a la cárcel pero ahora por tres años acusada por esconder el dinero y no pagar las deudas no pagar impuestos, no pagar absolutamente nada con el pretexto de decir, no tengo. Y entonces ella ocultaba su patrimonio, ocultaba su, su, sus propiedades, su efectivo, todo, todo, con tal de no pagar absolutamente nada. Bueno, pues entonces cuando eh, estaban por citar a Isabel Pantoja, ella el pretexto que decía es que bueno, es que cuando yo estuve en la cárcel le firmé a Agustín un poder, entonces él ha de haber hecho y deshecho con mi dinero, pero yo no estoy enterada ahora, lo que sí, es que yo apoyo a mi hermano, y no creo que mi hermano haya hecho ninguna fregadera, bueno imagínense nada más defender al hermano en las buenas y en las malas, ¿no? a pesar de que mucha gente le decían, oye Isabel no te confíes, porque Agustín te va a meter en problemas y te pueden regresar a la cárcel, pero ella lo defendió contra todo a su hermano. Bueno, por eso es que cuando la prensa lo, la invita a Isabel a una entrevista de radio, de televisión, prensa escrita, el primero que dice no puedes ir es justamente su hermano. Su hermano Agustín le dice no. Ella tiene muchas ocupaciones y no da entrevistas. ¿Cómo la va a dejar ir? Si puede hablar de cosas, que los comprometa a los dos, entonces la tiene como muy 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 guardadita a su hermana ¿no? que no hable con nadie, que no este, cuente nada que ella esté totalmente apartada de todo, por eso es que ahora mucha gente pregunta y especula sobre la salud de Isabel Pantoja, de cómo se encuentre porque cuando por alguna casualidad se le encuentran y le pregunta a la prensa señora ¿cómo se encuentra? lo primero que hace es ponerse a llorar Isabel Pantoja. Entonces, pues, ella siempre se ha defendido con el asunto de no sé, yo nunca maneje mis cuentas, yo no sé nada, yo nada más canto y pregúntenle, pues, a quien maneja todo eso. Oigan, pero quien maneja eso es su hermano. Ah, pero en mi hermano yo confío, no creo que él me esté robando, no creo que él haga, haga algo ilícito. Entonces, pues Isabel Pantoja se cierra los ojos en ese sentido. Lo cierto es que Isabel Pantoja cada vez se le ve mucho más cansada, mucho más gastada y obviamente pues con un semblante no muy feliz. Así es como luce actualmente. En este 2022, fíjense que eh, Isabel... Tuvo otra audiencia allá en España, obviamente para tratar todo este tema ahora de esconder su dinero para no pagar sus deudas. Pues resulta que Isabel dijo: Ay, no, ahora sí me voy a llevar mi, mis edredones, me voy a llevar mis almohadas, soñaré y todo lo que encuentre yo porque no quiero batallar. Quién sabe si sigue estando la misma directora, dijo ella. Pues ella llegó ya, ¿no? Con, con, con toda su, su maleta, su casa de campaña, dijo: Ya me voy preparada porque de aquí no me van a dejar salir. Pues no resulta que cuando le, el, el señor juez le dice, póngase de pie porque ya le vamos a dar su veredicto, la absolvieron de todos, todos, todos los cargos. Y le dijeron, señora, ya se puede ir a su casa, no se preocupe, ya no estamos detrás de usted, usted ya quedó absolutamente libre. Le retiraron todos los cargos a Isabel Pantoja. Un gran triunfo, definitivamente. Miren, 66 años de edad tiene esta mujer. Ha grabado 48 discos, imagínense nada más la cantidad de. Bueno, alguno de recopilación también tiene por ahí, ¿no? Entre discos de estudio y recopilatorios. De estos discos, vendido millones y millones de discos, ha estado en programas de televisión, reality shows, programas de radio, ha hecho películas, bueno, le dicen la tonadillera, de las siete vidas, por todas, todas, todas las tragedias por las que ha pasado esta mujer. Ella al día de hoy y a sus 66 años dice que tiene las fuerzas como para seguir cantando, como para seguir en, en los escenarios, a pesar de todos los problemas que tiene. Y de lo único, lo único que se arrepiente en la vida es de no haberse casado con Juan Gabriel fíjense nada más, o sea, no se arrepiente de estar peleada con el hijo, no se arrepiente de todo no lo, lo lo que hizo, sino de no haberse casado con el divo, y con su hijo, pues la reconciliación parece estar lejísimos, lejísimos, y mientras ella no le entregue lo que le corresponde, porque así lo de lo, lo determinó su exmarido marido, o, o sí, ¿no?, su, su ex marido, que en paz descanse, dejarle la herencia a sus tres hijos, Isabel dice, no, 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 mientras eso esté así, pues no se van a hablar, no va a haber ningún tipo de comunicación y pues triste para los dos, ¿no? Porque como hijo y, co y como papá o mamá debe ser una situación bastante complicada, pero pues es lo que ha decidido Isabel Pantoja, que canta re bonito, eso que ni qué. Pero sí si dicen que vive con una ambición desmedida y todo lo que sea dinero lo guarda, lo guarda, lo guarda, porque ni se lo gasta y no se lo gasta con el pretexto de no tengo. Pero que lo tiene bien guardadito, y dice este Fran, este muchacho, eh, su hijastro, que tiene una conversación donde Dios Santo y seña de dónde está guardado todo el billetón que le dejó Paquirri, fíjense nada más. Pues bueno, Paquirri en paz descanse, y doña Isabel Pantoja, pues ya no que entregue las herencias y se deje de tanto. Oigan, como si nos fuéramos a llevar algo el día que nos vayamos. Nada, nada, nada. Ya demos amor y cariño y lo demás no importa. Pero bueno, hasta aquí la historia de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Cuídense mucho. Descansen ricos, sueñen bonito. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañanita. Adiós. Besos.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.